0: Vous vous souvenez encore de votre identifiant ICQ Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Et oui, moi je m'en souviens très bien. 10 95 15 03. Alors n'allez pas me contacter dessus parce que je n'y suis plus depuis très longtemps. J'avais réactivé mon compte à un moment donné. Enfin, j'étais allé me connecter sur l'interface pour voir si ça fonctionnait encore. Mais franchement, je n'y suis plus du tout. Mais aujourd'hui, justement, dans cet épisode 256, je voudrais vous parler de ces réseaux vieux ou de vieux réseaux, ou réseaux de vieux, ou plutôt des réseaux de jeunes, je ne sais plus trop comment dire, euh, car l'agence EVEN, en partenariat avec l'association Génération Numérique, a sorti son baromètre Bande Sociale. Alors, c'est la troisième édition. C'est une enquête qui organisait la rentrée des classes pour analyser l'usage des réseaux sociaux par les moins de 13 ans. Alors, ils ont interrogé 16 578 élèves de classe de sixième et de cinquième. Euh, La caractéristique, c'est qu'ils sont nés en 2005 et n'ont connu qu'une vie avec Internet. Ils sont même plus jeunes que Facebook, qui lui a été créé en 2004. On les appelle aussi les clandestins des réseaux sociaux, car pour euh, bah, tous, ils sont inscrits sur des plateformes alors qu'ils n'ont pas l'âge de l'être. C'est ce qui intéresse hein, dans le sujet de l'étude. C'est ceux qui sont inscrits sur Facebook et Snapchat avant d'avoir les 13 ans réglementaires, ou sur WhatsApp avant d'en avoir les 16 ans réglementaires pour WhatsApp. Euh, Une statistique intéressante, qui remonte de ce baromètre, c'est que 54,1% des enfants sont inscrits aux réseaux sociaux dès la 6 sixième. Et ce chiffre atteint même 71,5% en cinquième. Autrement dit, on voit bien le phénomène important de fonctionnement des tribus. Euh, plus vous avez de monde inscrit autour de vous, plus il devient indispensable d'y être ou difficile de ne pas y être. Une exemple, un exemple de phrase qui a été donnée, « Mes amis m'ont demandé si j'avais Snapchat ». Alors si bien sûr, la première question que l'on vous pose, c'est « Est-ce que tu as Snapchat ?» Euh, quand vous arrivez dans un collège, enfin oui, quand vous arrivez dans le collège, si la première question qu'on vous pose, ou quand vous arrivez dans une nouvelle classe, « Est-ce que tu as Snapchat ?» ou euh, « Quel est ton identifiant sur Instagram ?» ou euh, « Tiens, on prend une photo et de toute la classe sur Instagram », et bien bien sûr, vous êtes un petit peu dans l'obligation de vous dire « Comment je fais pour y être ?» D'ailleurs, les élèves de 5e sont inscrits en moyenne à 3,9 plateformes sociales en 2018, et près de 10% sont inscrits sur 6 réseaux sociaux. Hein, euh, franchement, êtes-vous actif sur autant de réseaux sociaux Ça, Vous pouvez vous poser la question. 56% des élèves de 5e sondés hein, font usage des réseaux sociaux pour regarder des vidéos. 40% pour partager des photos et des vidéos. 27% pour suivre des célébrités. Alors, notamment dessus, ils vont suivre leurs youtubeurs préférés. Euh, ou j'ai envie de dire aussi les stars de télé-réalité qui, si vous regardez, ont euh, euh, des nombres de followers extrêmement importants. En revanche, leur volonté de s'informer est très faible. hein. Seuls 13% s'informent sur l'actualité et 4% partagent des liens et des articles. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la liste des réseaux sociaux. Euh, Leur réseau social le plus utilisé, et là, il y a ça écrase tout, c'est Snapchat. 85,3% déclaré de présence sur Snapchat. C'est une augmentation de 8,6 points par rapport à 2017. Ils l'utilisent pour discuter, s'envoyer des photos, des vidéos. C'est aussi la première messagerie à l'école élémentaire. Alors derrière, vous avez Instagram qui apparaît comme un bon complément, hein, 66,7% de présence. C'est aussi un bon complément à YouTube pour trouver des vidéos, hein, en plus de trouver de YouTube, ou suivre ces fameux YouTubeurs. Arrive derrière, et là ça fait partie des grandes surprises, enfin surprise oui et non, musicality TikTok, 42,4% de présence, plus 12,6%, c'est la plus grosse progression, et WhatsApp, 29,8% de présence, plus 4,2 points de présence. Et ensuite, vous allez me dire, mais où est Facebook Et alors, Facebook arrive loin derrière, finalement, d- désormais par rapport à Snapchat, 28,7% 28, d'inscrits chez les moins de 13 ans, et père, hein, et père. 18,9 points de présence en un an. Les gamins, ils sont désormais non pas parce que c'est bien d'y être, hein, ils le disent eux-mêmes il n'y a personne dessus, mais parce que leurs parents leur demandent d'être dessus, notamment pour envoyer des messages par euh, Messenger ou pour être au courant un petit peu de ce qu'ils font. Euh, bref, on voit qu'il y a un changement très important dans les usages des générations qui se fait petit à petit. Notez aussi que Twitter a totalement disparu, hein, quasiment, même de, pour certains, Twitter n'existe même pas, ils ne savent même pas ce que c'est. Euh, bon, euh, Twitter est quand même cité, hein, je crois qu'il y a 15 ou 16% de présence c'est un petit peu plus que Pinterest qui lui n'était pas testé donc on n'a pas le, la progression de Pinterest euh, finalement on pourrait se dire que Facebook et Twitter sont les réseaux sociaux d'une génération qui n'est pas la leur alors ça pose aussi une question hein, qui est importante, c'est celle de l'avenir de ces outils là il fut une époque où nous avions connu des chiffres similaires de présence dans les écoles, collèges et lycées pour des sites hein, qui, étaient, euh, qui s'appelaient à l'époque Skyblog, MSN Messenger, Skype, MySpace et puis récemment Facebook où vous aviez des classes totales qui étaient sur Facebook, moi chez mes promos d'étudiants j'ai des 99,9% de présence par exemple sur Facebook, euh, même si ça commence un petit peu à baisser, même s'ils me disent qu'ils y vont moins, et ben quand même... Ils y sont dessus, ne serait-ce parce que souvent, en fait, Facebook est devenu leur intranet. Et d'ailleurs, le Facebook at work, hein, qui est l'intranet pour les entreprises... Euh, fonctionne plutôt bien hein, vraiment, euh, j'ai eu des retours comme quoi c'est un outil qui était bien utilisé, mais on voit là qu'on est dans des outils de vieux, hein, soyons clairs, c'est d'ailleurs un bilan et c'est souvent des discussions et des personnes hein, euh, avec des personnes que j'ai en formation ou avec mes étudiants je dis à mes étudiants, je leur dis faites attention vous êtes vieux, certains étudiants m'ont dit bah, Snapchat ne sert plus à rien, c'est un réseau qui est mort et je leur demande de ne pas regarder avec leurs yeux mais avec les yeux des gens à qui ils s'adressent, je leur demande aussi de regarder euh, par exemple les usages que font leurs petits frères, petites sœurs, petits cousins, cousines etc ceux qui sont dans les adolescents. Si je suis une entreprise qui doit parler à ses gamins, la question de ma présence sur ces outils-là se pose. Mais la question de savoir si je suis légitime dessus et surtout si j'ai un moyen de m'exprimer dessus avec leur code à eux, eh ben se pose encore plus. Et là, c'est une vraie difficulté pour les entreprises Comment s'exprimer sur ces outils-là quand on est, ben oui, vieux, soyons clairs, avec des codes qui sont totalement différents On n'arrive pas à les comprendre, on a du mal à comprendre leur fonctionnement. Euh, C'est une question de génération. Et là, on voit vraiment qu'il y a une fragmentation des usages et des outils en fonction des générations. Et puis, il faut quand même observer un petit peu ce que font ces gamins dessus, car ce sont les futurs adolescents et bien sûr futurs adultes. Si vous préparez futur, un produit qui nécessite de la recherche, des années de développement et... Voilà, et qui va être près que dans quelques années, et ben vos clients, ils sont là, ils sont là dedans. Euh, les habitudes développées dans ces réseaux, la socialisation, les réflexes et aptitudes qu'ils développent dessinent aussi le futur des outils et le futur d'Internet. Euh, les messageries instantanées type WhatsApp hein, que nous utilisons maintenant facilement dans le monde des adultes ont été adoptées très jeunes par nous quand nous étions plus jeunes. Euh, quand j'étais adolescent, enfin non, adolescent non, j'ai pas Internet mais quand j'étais étudiant, j'utilisais ICQ en école de commerce, Euh, j'ai connu MSN dans le contexte du travail, qui sont des outils qui désormais bah, sont passés à la trappe, mais ça ça veut dire que peut-être que les outils qu'ils utilisent maintenant vont passer à la trappe, mais les usages que nous avons dedans, hein, l'usage qu'ils ont par exemple euh, dans Snapchat, euh, moi j'ai vu par exemple ma nièce euh, qui est dans la tranche plus haute, hein, qui est un adolescente qui a 16 ans, euh, comment elle utilise Snapchat comme une sorte de petits groupes d'intranet, vous voyez, ils s'envoient des messages vocaux, ils discutent des cours qu'ils doivent faire, des devoirs qu'ils auront etc à faire, euh, des questions de ce que la prof a dit, comment ils réagissent etc dessus. Ben ces usages là hein, où elles mix de l'audio, de la vidéo, de l'écrit, de la messagerie, qu'ils discutent des fois à plusieurs, des fois en petits groupes etc, eux, ben, ils vont perdurer parce que ils trouvent quand même que c'est super pratique. Donc il est fortement probable que certaines habitudes et formats utilisés actuellement par ces gamins qui sont nés au 21e siècle et qui n'ont connu que ces outils deviennent, par la force des choses, des tendances fortes dans quelques années quand ils auront grandi et quand ils garderont ces usages, même s'ils les déplacent sur d'autres outils, même s'il y a d'autres outils qui se créent. Peut-être, d'ailleurs, destinés à cette génération-là, parce que peut-être aussi, hein, soyons clairs, quand on vieillit, on se dit, bah, Snapchat, c'était bien quand j'étais gamin, maintenant, je passe sur d'autres outils. Est-ce que Facebook existera encore? Est-ce que Twitter existera encore? Est-ce que Pinterest existera encore? Toutes ces questions-là, il n'y a personne actuellement qui doit, qui peut répondre à l'avenir de ces outils-là. Franchement, personne ne peut y répondre. Euh, donc n'essayez pas d'y répondre par vous-même. Par contre, une question à laquelle vous pouvez essayer de répondre, c'est devez, « Devez-vous être sur Snapchat ou TikTok hein, ?» voilà. Alors je vous rappelle quand même que TikTok, c'était l'ancien Musicali. Donc c'est dessus, vous faites des petites danses en musique, etc. Euh, c'est une fonction que Instagram essaye de répliquer, hein, très clairement. Ils ont mis ça dans les stories. Euh, on voit que ça marche. Euh, d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans l'étude aussi, c'est que les gamins, ils adorent Snapchat. Mais ils trouvent que les stories d'Instagram, eh ben, elles sont plus faciles à gérer. qu'elles sont pr- qu'il y a des trucs qui sont plus intéressants dedans. Comme quoi, euh, le travail de Facebook pour piquer les idées à Snapchat fonctionne encore très bien. Ils l'ont d'ailleurs fait sur d'autres outils, hein, encore ces, d- ces dernières semaines. Euh, alors devez-vous, devez-vous être sur Snapchat et TikTok Et eh bah ben, franchement, moi je n'aurai pas la réponse car c'est à vous de voir euh, si vous adressez à ces jeunes générations. Hein, c'est vraiment très très jeunes, eh ben vu les taux d'adoption, oui, mais est-ce que vous avez les codes pour y être Eh ben c'est une autre question. On voit que des marques, hein, Oasis par exemple, vous pouvez, vous pouvez trouver qu'ils ont une communication qui est très très jeune. Oui, mais voilà, quand vous, vous voulez vendre de l'Oasis à ces gamins là eh ben il y a des choses qui ont fonctionné chez avec ce que faisait Oasis chez eux. Euh, c'est là aussi que se pose la question euh, intéressante, par exemple euh, que vont faire des gens comme Le Monde ou l'équipe sur Discover de Snapchat alors qu'on voit que Discover est très 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 peu utilisé et que la fonction d'utilisation finalement de l'actualité, la, la consultation de l'actualité sur ces outils-là est très faible. Euh, ça leur coûte très cher hein, cette présence-là parce qu'ils doivent avoir des grosses équipes pour le faire. Donc euh, là on a vu des stats récemment en disant que ça marchait, que c'était un carton, etc. Si c'est le cas, tant mieux pour eux. Euh, ça reste probablement très anecdotique par rapport à ce qui s'y fait mais peut-être aussi que pour eux c'est aussi un investissement sur le futur pour dire que si quelques-uns d'entre eux lisent Le Monde maintenant sur Snapchat ils fin- continueront de lire un jour Le Monde sur d'autres supports quand ils vont vieillir et qu'ils en feront un support pour continuer à euh, s'informer ce sont des questions pour le futur voilà on n'a pas de réponse dessus c'est à vous de voir si vous devez être sur Snapchat sur TikTok, personnellement je suis dessus tel un clandestin qui n'a pas grand-chose à y regarder ni à y dire. En fait, je me trouve un petit peu comme un clandestin qui aurait passé l'âge limite d'y être, vous voyez, c'est très clairement. Euh, toutes les personnes qui sont dessus ont euh, la moitié de mon âge, voire des fois, quand c'est des adolescents, un tiers, voire je dis un quart quand ils sont en, en primaire. Et franchement, on n'a rien, rien, rien en commun à y partager. Je suis, je pense, hein, mais si je me trompe, dites-moi, si par hasard il y a un adolescent qui écoute ce podcast, qu'ils me le disent euh... Bah, je sais pas, sur Snapchat, hein, d'ailleurs, oui, j'ai un compte sur Snapchat, donc euh, qui me le dit sur Snapchat, mais je suis pas certain, je suis franchement pas certain, qu'il y ait un adolescent qui écoute ce podcast, euh, car d'une part ce n'est pas vraiment ma cible, et d'autre part euh, je ne suis pas certain que ce que je raconte actuellement l'intéresse vraiment, ou en tout cas que moi en tant que vieux du vieux monde pour eux, l'intéresse, les intéresse vraiment pour leur expliquer tout ça. Sur ces considérations d'âge et de vieillesse et de jeunesse et de vieillesse relative et de jeunesse très relative, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs